0: Abnehmen beginnt im Kopf und nicht auf dem Teller. Wenn du jemals versucht hast, Gewicht zu verlieren, dann weißt du, wie anstrengend es ist, seine Ernährung umzustellen, sich an gesunde Ernährung zu halten oder sich regelmäßig zu bewegen und gar Sport zu machen. Zwar sind eine gesunde Ernährung und ausreichende Bewegung sehr wichtig für unsere Gesundheit, Vitalität. Oder vielleicht sogar für ein langes und gesundes Leben, aber die wenigsten schaffen es, diese Maßnahmen dauerhaft zu befolgen. Richtig. Warum ist das so und wie du das ändern kannst? Darum und um viel mehr soll es in diesem Beitrag gehen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Reza Hoyati. Seit über 22 Jahren arbeite ich als Abnehmcoach und Hypnotist helfe Menschen ihr Essverhalten auf der mentalen und emotionalen Ebene positiv zu verändern, damit sie ganz leicht und mühelos Körpergewicht reduzieren können. Wusstest du, dass das Erreichen oder Aufrechterhalten einer gesunden Körperzusammensetzung, also eines schlanken und gesunden Körpers, sowohl in deinem Körper als auch in deinem Geist geschieht? Wenn du wiederholt versucht hast, Gewicht zu verlieren, aber noch nie dauerhaft erfolgreich warst oder wenn du abgenommen hast, dann aber wieder zugenommen hast, ist es sehr wahrscheinlich, dass deine Gedanken und deine Überzeugungen und nicht deine Ernährung dich daran hindern, dauerhaft abzunehmen. Das liegt daran, dass du das Übergewicht ein Spiegelbild deines mentalen und emotionalen Zustandes ist. Und der Hauptgrund, Warum Menschen nicht dauerhaft abnehmen und schlank bleiben, ist, dass sie es versäumen, Änderungen in ihrem Unterbewusstsein vorzunehmen, um ihre bewussten Ziele, also in dem Fall abnehmen, zu unterstützen. Was bedeutet das denn ganz genau? Auf der bewussten Ebene nimmst du wahr, dass du zugenommen hast und dass du dringend etwas dagegen tun solltest und tun möchtest. Und jetzt denkst du vielleicht, dass man sich am Riemen reißen muss und du bewusst dein Essen und dein Verhalten kontrollieren solltest, wenn du abnehmen willst, nicht wahr? Das heißt, wenige essen auf Schokolade, Chips und auf das Stück Kuchen zum Kaffee verzichten, abends ab 16 Uhr oder gar 18 Uhr nichts mehr essen. Oder du denkst, du musst bestimmte Lebensmittel essen oder sogar bestimmte Lebensmittel weglassen, damit du schneller abnehmen kannst. Oder du machst womöglich sogar eine bestimmte ja, Ernährungsform, die deinen Stoffwechsel anregen soll und dafür sorgen soll, dass du abnimmst. Es kann sogar sein, dass du anfangs erfolgreich mit dem Abnehmen bist, aber du wirst früher oder später daran scheitern, weil du gegen eine viel größere Sache arbeitest, als es dir gegenwärtig wirklich bewusst ist. Und genau das belegen viele hunderte Studien. Über 95 Prozent aller Diäten sollen scheitern und sogar auch noch krank machen. Welche Sache du allerdings in deinem Vorhaben noch nicht berücksichtigt hast, das ist dein Unterbewusstsein. Im Laufe deines Lebens hast du auf der unbewussten Ebene eine Reihe von emotionalen Verknüpfungen zu deinem Essen entwickelt, die sich tief in deinem Unterbewusstsein manifestiert haben. Das heißt, in der Vergangenheit, in bestimmten Situationen, hast du gelernt, aus bestimmten emotionalen Gründen zu essen. Man hat nicht nur immer gegessen, wenn man Hunger hatte. Nun hat sich dieses Essverhalten in bestimmten Situationen mit deinen Emotionen verknüpft. Und diese Verknüpfung sitzt jetzt in deinem gesamten Körper, in jede Zelle deines Körpers, in deinem Unterbewusstsein. Und sobald du in solche oder ähnliche Situationen kommst, beginnst du zu essen, obwohl du gar keinen Hunger hast. Kommen dir vielleicht solche Situationen bekannt vor, in denen du isst, obwohl du gar keinen Hunger hast? Da bin ich mir ganz sicher. Diese Erfahrungen machen viele. Oder du kannst mit dem Essen nicht aufhören, obwohl du schon längst satt bist. Du gibst erst dann Ruhe, wenn du den Teller leer oder die Tüte Chips leer gegessen hast. Und deine Ausrede ist was? Hm, ganz einfach, das war lecker, das musste sein. Doof ist nur, dass du wenige Minuten später dich darüber ärgern wirst. Oder du isst, weil du dich langweilst, Stress hast. Oder vielleicht sogar aus Freude oder weil du dir etwas gönnen möchtest. Dir etwas Gutes tun willst, zum Beispiel zur Belohnung weil du etwas gut gemacht hast. Es gibt viele solche Verknüpfungen. Da isst man, obwohl man gar keinen Hunger hat, einfach emotional. Die weit verbreitete Vorstellung, wir müssen unser Essverhalten von außen kontrollieren, führt leider dazu, dass wir von Menschen erwarten, weniger zu essen, wenn sie abnehmen wollen. Und wenn ihnen das nicht gelingt, dann wird behauptet, sie seien ähm, faul, gefräßig und meinst nicht wirklich ernst genug und müssen sich anstrengen, sonst hätten sie es geschafft. Es wird erwartet, dass man durch Einhaltung von bestimmten Diäten nur dann Gewicht verlieren kann, wenn man dauerhaft und bewusst weniger isst. Wie soll das denn funktionieren? Aber genauso wie keiner sich dem Schlaf widersetzen kann, setzt unser Gehirn all unsere Vorsätze außer Kraft und lässt uns essen, jeder lebendige Organismus, dessen Verhalten durch das Gehirn gesteuert wird, tut das genauso. so. Lass mir das ein wenig genauer und verständlicher für dich erklären, damit das alles für dich greifbarer wird. Ich möchte dir auch einige Beispiele noch dazu geben. Denn ich glaube, sobald du die Zusammenhänge besser verstehst, dann beginnst du anders über diese Dinge nachzudenken und dabei entlarvst du die falschen Zusammenhänge. Nun stell dir vor, ein ganz kleiner Teil deines Gehirns stellt das angeborene Wissen und dein Verhalten dar. Deine Atmung, dein Herzschlag und alle deine Körperfunktionen wie deine Verdauung, Hunger, Durst und dein Sättigungsgefühl, sowie die biochemischen Prozesse, dein Stoffwechsel, einfach alles, mit dem ein Baby auf die Welt kommt. Das nennt man vegetatives Nervensystem. Das vegetative Nervensystem ist ein autonomes Nervensystem und kann nicht willentlich direkt, sondern allenfalls indirekt beeinflusst werden. Und ein Teil deines Gehirns ist dein bewusster Verstand, der denkt, der plant, frauschauend und analytisch ist. Bevor dieser Verstand seine volle Funktionalität erlangt, braucht er natürlich was? Erfahrungen, bzw. Referenzwerte, die wir aus unserer Umgebung sammeln. Zwischen diesen beiden ist viel, sehr viel Platz. Platz, der bis kurz vor unserer Geburt leer ist und darauf wartet, gefüllt zu werden. Platz für ein gigantisches System aus Beobachtungen, gelernten Wissen und einer riesigen Datenbank aus Regeln. Das ist dein Unterbewusstsein und das bestimmt zu etwa 95% dein gesamtes Verhalten, deine Gewohnheiten, deine Entscheidungen, deine Emotionen. Nun stell dir vor, dass du gelernt hast, deinen Teller leer zu essen, damit du groß und stark wirst oder damit morgen die Sonne scheint. So als ob du die Kontrolle über die Sonne hättest. Wenn du dieses Verhalten im Kindesalter gelernt hast, dazu auch noch eine Belohnung wie Nachtisch oder Lob und Anerkennung bekommst, weil du aufgegessen hast, dann hat sich dieses Verhalten, also den Teller leer essen, mit deinen Emotionen, in diesem Fall Anerkennung, Lob oder geliebt zu werden, in dir, mit dir verknüpft. Einige Mal wiederholst du dieses Verhalten, weil du glaubst, das sei richtig, was du tust. Warum? Ganz einfach, weil du Lob oder Anerkennung brauchst oder weil du keinen Ärger kriegen möchtest, wenn du den Teller nicht leer gegessen hast. Je nachdem. Jetzt wird dieses Verhalten zu einem festen Programm in deinem Unterbewusstsein abgelegt. Und was glaubst du, was du von nun an tust? Du hörst erst dann auf zu essen, wenn der Teller leer ist. Du ignorierst also die natürlichen Signale deines Körpers und richtest dich nach außen, nach deinen Eltern oder sozusagen nach den Großen, nach einer Uhrzeit und nicht nach deinem Hungergefühl. Warum tun wir das? Weil wir Liebe und Anerkennung zum Überleben brauchen. Und da wir uns in der Umgebung noch nicht so richtig gut auskennen, müssen wir uns nach irgendetwas ausrichten. Da die Kinder in einer emotionalen Abhängigkeit stecken, machen sie das, was ihnen die Großen also vorgeben. Je nachdem, wie die Beziehung ist. In späteren Videos gehe ich natürlich ein bisschen genauer auf diese Dinge ein. Einverstanden? Also ungefragt, ob das gut für uns ist, akzeptieren wir diese Informationen, nehmen sie in uns auf, machen sie zu unseren Regeln und daraus entstehen dann unsere S-Programme. Diese S-Programme speicherst du nun in deinem Unterbewusstsein ab, damit du leichter darauf zugreifen kannst wie ein Computer. Nun sind diese S-Programme in deinem in diesem Teil deines Bewusstseins abgespeichert und sind zu einer festen Gewohnheit geworden. Ab jetzt führst du dieses Verhalten immer in Situationen durch, in denen du isst. Du isst immer den Teller leer, obwohl du schon längst satt bist. Aber da du gelernt hast, den Teller leer zu essen, hat sich dein Körper daran gewöhnt und passt sich immer mehr eine größere Menge der Nahrung an. Das zweite Problem ist, dass du dich immer erst dann satt fühlst, wenn ein Teller leer gegessen ist. Hier hast du zusätzlich eine visuelle Programmierung. Darauf gehe ich natürlich auch in den anderen Videos ein bisschen deutlicher drauf ein und zeige dir Möglichkeiten. Dazu gibt es zum Beispiel auch ein Experiment, das genau diese S-Programmierung bestätigt. Dabei bekommen übergewichtige und normalgewichtige Probanden super vorgesetzt. Was Sie nicht wissen, über den Schlauch auf dem Tellergrund wird ständig Suppe nachgepumpt. Normalgewichtige fangen nach etwa einem vollen Teller an, das eigenartig zu finden und hören auf zu essen. Übergewichtige hingegen essen bis zu fünf Tellervolumen, ohne darauf zu reagieren, dass da etwas nicht stimmt. Bei der Frage, warum Sie aufgehört haben, sagten die normalgewichtige Personen, weil ich satt war und die übergewichtige, weil der Teller nicht leer wurde. Also das heißt, die normalgewichtigen sind körperorientiert, übergewichtige hingegen ergebnisorientiert. Die einen essen, bis sie satt sind, die anderen, bis der Teller leer ist. Nun soll derjenige, der abnehmen will, nicht dann mit dem Essen aufhören, wenn er satt ist, sondern sobald eine bestimmte Kilokalorienzahl erreicht wurde. Solche Versuche bringen den letzten Rest von natürlich gesteuerten Hunger- und Sittigungsgefühlen oder Empfindungen durcheinander. Wie du schon vielleicht bemerkt hast, wenn du auf der klassischen Art und Weise abnehmen möchtest, arbeitest du also gegen deinen Körper, deine Essprogrammierungen, die du in der Vergangenheit entwickelt hast, gegen deine Emotionen, gegen deine Hormone und natürlich auch gegen deine Natur, deine Evolution. Es gibt einen viel besseren und einen einfacheren Weg als bisher. Sicherlich willst du jetzt wissen, wie du diese inneren Abläufe ändern kannst, um dauerhaft abzuleben, nicht wahr? Diese inneren Abläufe änderst du nicht durch eine bestimmte Diät, Verzicht oder irgendwelche Ernährungsvorschriften, sondern indem du lernst, anders auf deine Signale deines vegetativen Nervensystems zu reagieren, also auf deine Körpersignale. Die erste Regel ist also, hör auf eine Diät zu machen. Vielleicht kennst du schon, ich äh, mache doch, ähm, vielleicht sagst du schon, ich mache doch keine Diät, schon lange nicht mehr. Aber wenn du schon in deinem Kopf diese Gedanken hast, dass du weniger essen solltest und dass du bemüht bist, dich gesund zu ernähren, dass du auf deine Stück Schokolade verzichtest und falls du welches isst, dass du schlechtes Gewissen hast, dann sollst du wissen, dass du auf der Diät bist. Du musst dich von Diäten befreien und beginnen, dich auf deinen eigenen Körper zu verlassen. Wie das geht, werde ich in anderen Videos zeigen. Das heißt, bei einem normalgewichtigen Menschen, der von sich sagt, der habe keine Probleme mit seinem Körpergewicht, werden Empfindungen wie Hunger und Sättigungsgefühl vom Körper selbst optimal gesteuert. Lerne also, wieder auf deinen eigenen Körper zu hören. Einfache Methode. Lerne deinen echten Hunger kennenzulernen und nehme wahr, wann du satt bist. Wie du auf deinen eigenen Körper hören kannst, was der echte Hunger ist und wie du aufhören kannst, sobald du satt bist, möchte ich dir in den folgenden Videos zeigen. Beginne aber jetzt schon mal zu beobachten, wann und ob du deinen Hunger überhaupt wahrnehmen kannst und wann du normalerweise satt wärst. Hörst du denn auf, wenn du satt bist oder gelingt es dir noch nicht? Ich freue mich auf dich und darauf, dass wir uns die nächsten Male in den nächsten Videos oder in den nächsten Beiträgen gemeinsam begegnen und ich dir einige wunderbare Möglichkeiten zeige, wie du den Weg wieder zu deinen eigenen und gesunden und schlanken Körper finden kannst. In dem Sinne, dein Resoriatik.